kā kara laukā palīdzēt tiem, kam nepalīdz neviens. Kad ir jāpārvar bailes, drosmi dod mīlestību. Karā pamestais dzīvais privāti īpašums un tie, kas tomēr uzņems glābšanas risku. Mājšķi, kumai! Mājšķi, kumai! Mājšķi, 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 Visbiežā gadās lauvas. Man pat āfrikāņi jokojot saka, kur tu tos lauvas ņem. Tāda sajūta, ka Ukrainā ir vairāk lauva nekā pie mums Āfrikā. Tāpat man arī no ministrijas jautā, nu kur tu Donetskas apgabalā var dabūt tik daudz lauvu? Es saku, nu tas jau ir jautājums jums, ko tāds daudz jums lauvu dar Donetskas apgabalā? Privāti īpašnieku rokās. Bet, diemžēl, tas ir fakts. Tagad man ir 13 lauvas, divi tīģeri, leopārts, nieneskait vēl visādus mazākus dzīvojākus. Natālijas pirmskara bizneses gan ir pilnībā apstājies. Te Kijivā viņai bija jāšanas sporta klubs un restorāns, un pēļņa ļāva uzturēt patversmi savais dzīvniekiem. Tos nācās steidzami izvest uz Poliju. Tas kļuva skaidrs uzreiz jau kara pašās pirmajās dienās, kad Krievijas armija strauja tuvojās Kijivai. Vienā furgonā sabāsti 40 dzīvnieki aiznaglotās koka kastēs un izbraukta vajadzēja tā, lai okupantu armija tumsā nepamana. Ja tu nospiedīsi bremzes pedāli, mašīna iedegsies lukturi. Mašīna nepiederēja man. Ja būtu manējājies izdauzīt lukturus un izbrauktu, bet ar sveša auto tā darīt nevar. Tev tā ir iedot lietošanā dzīvnieku vešanai, īsāk sakot, kaut kā izbrauc un paslēpām tur starp manēžu un zirgu stāli. Un no šeienas varēja izbraukt tikai diennakti pēc iekraušanās. Mašīna visu ceļu brauc ar šoferu, kas nereiz neatvēra kravu. Brauciens ilgi trīs diennaktis. Man šķita, ka dabūšu infarktu. Un, kad man no Polijas piezvanīja, ka saņēmu uz dzīvnieks un viss labi, visi dzīvi, visus ir padzirdījuši un pabarojuši, es tās trīs diennaktis nebija gulējusi ne tādēļ, ka te bombardēja, bet domājot par dzīvniekiem. Un, kad man piezvanīja, es aizgāju un apsēdos, kas notika tālāk neatceros. Vissmieklīgākais, ka kamēr es tās trīs stundas gulēju, te bija viss spēcīgākā bombardēšana. Un tad sāka pienākt palīdzības lūgumi no armijas. Savākt zvērus no privāta māju pagalmiem frontes rajonos, kur tos īpašnieki pametuši likteņu varā. Atstājuši ieslodzītus krātiņos. Lielākais risks bija dabūt tos laukā no uguns līnijām. Kā tas parasti pie mums notiek? Mēs satiekamies ar karavīriem norunātā vietā, un tālāk viņi jau ved. 
pa kaut kādiem aplinkus ceļiem, pa laukiem, jo ceļus tur apšauda. Un viņi zina, kā tur iebraukt maksimāli to konkrētai vietai. Tad tālāk dodamies kājām, visādi ir. Armija galvenokārt palīdz. Gādā par piesagu, nodrošinu, cik nu tas ir iespējams. Viņi palīdz iekraut zvērus mašīnā, jo, kad mēs atbraucam to dzīvnieku ieraugām, es iešāju viņam anestēziju, bet mašīnā iekrauja karavīri. Tie ir 400 kg, pat ja novājējis, tie ir 300 kg. Es pati nekā nevarētu savākt. Kas ir pats sliktākais, ka pamet un aizbrauc un nevienu nebrīdina. Visa gada laikā kopš ir šis skarš. Man bijis tikai viens vienīgs gadījums, kad pats īpašnieks piezvanīja. Viņam ģimene, bērni, tas viss ir saprotams. Es jau par to viņus nenosotu, ka viņi brauc prom. Esmu tur bijusi, tas man ir skaidrs, ka palikt tur nedrīkst. Īpaši jau ar bērniem un ģimeni ir jābrauc prom pilnīgi piekrītu. Un pats īpašnieks piezvanīja un teica, ka ir spiesti braukt prom, jo te kļūst par traku. Bet man mājās ir lauveni. Palīdziet, savāciet. Mēs aizbraucām un savācām, bet tas bija vienīgais gadījums. Reizēm zvēri ir tik izvārguši, ka glābēji ierodas jau par vēlu. Arī šis lācis, ko atrada Bahmutā, nebūtu izdzīvojis, jo viena palīdzība nenākt pašā pēdējā brīdī, kad tas no slāpēm un bada sāka jau zaudēt samanu. Natāli ir ekonomista, bet vetārstu frontē neatrast, tāpēc karš piespieda viņu iemācīties arī, kā dzīvnieku sanestezēt. Lāci sagatavoja jau prumvešanai, tas bija kā nākas iemidzis, bet tad sākās uzbrukums. Evakuācijas brīdī sākās apšaudi tieši pa mums, mērķtiecīgi. Viņi jau no drona redz, ka vienā vietā tik daudz armīnieku sabraukuši. Mīna lido šurpu, gaidu sprādzienu, bet ir klusums. Karavīri jau saka, savu mīnu nedzirdu. Kaut kāds plaukšs, bet sprādzienu nav. Jautāda dīvaina domāšana ieslēdzās. Bet saprot, ka sakaru nav, piezvanīt nevienam nepagūšu. Samierinājos ar likteni un klusums. Nesaprot, kas notiek. Domāju, kur tad sprādziens, kāpēc mans ķermens nav sašķēdīts. Varbūt jau vairs neesmu te? Skatos lejup, nekas nav sasprezināts. Skatos apkārt, visi kā nokrituši gar zemi tā guļ. Nevaru saprast, kur esmu, kas notiek. Tad viens karavīrs iekliedzās bļin, neuzsprāk. Tad man pieliec, ka mēs visi vēl esam tepat un viss ir kārtībā. Nu sakiet vēl, ka Dievs nesargā, taisnīgi, ka sargā. Viss, ko izšāva, tas uzsprāk, izņemot šo vienu mīnu. Mēs tūlīt pat paķērām lāci un aizbēgām. Frontē pamesto dzīvnieku vārdi visbiežāk nav zinām nevienam. Parasti tos vēlāk izdomā Natālijas sekotāji Facebookā. Viņš pie mums nonāca guļoši, vispār necēlās kājās, spāvu pat īsti nebija. Tagad jau ir uz kājām, godīgi sakot, maz bija cerība, ka izdzīvos. Bet paldies Dievam izdzīvoja. Nu, visi dzīvnieki, ko mēs ieraudzījām pie dzīvības, visi ir izdzīvojuši. Paldies Dievam, nav cita vārda. Visi izdzīvojuši, viss ar viņiem normāli. Viņiem vēl pāris mēnešu rehabilitācijā un brauks uz Eiropu. Jā, un toži šo bukvaļ nav pāru mēsēc ar rehabilitāciju paiedzīt. 
Jūrūhais. Nērājies, nērājies, puizīt. Šodā birēmienā. Mēs nezinājām, ka viņa gaida bērnus. Dienu pirms tam, kad vajadzēja jau likt mašīnā, lai vest uz Poliju, viņa dzemdēja šos trīs mazulīšus, un mēs vairs nevarējām nekur vest. Nevar taču atņemt lauvēns, un viņu vienu aizvest. Nācās atstāte. Tagad jau ir paaugušies, lai varētu visu kopā braukt. Tad nu nākamnedēļ visu kopā arī sūtīsim. Sākumā uz Poliju, pēc tam uz Ameriku. Сначала в Польшу, а потом поедут в Америку. Моя девочка такая. 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 Ух ты смелый какой. Смелый ты какой. Ау! Моя девочка такая. Viņš ir kontuzēts, ļoti spēcīgi kontuzīja, staigājot grūti ar koordināciju, tomēr ar katru dienu uzlabojas, bet pagaidām vēl nav labi. Rorik, būdžu mūj Rorik. Jā, mūj šo ukoli dēlēju, pētam un vēl mūj pēkā nēķo hārošo nevīdēt. Nu, vidīt, jūžu padņālsē na nogi, jūžu hodī. Hazēju fūbīlu. Saimnieks nogalināja, ka tur bombardēja. Nevar nekur viņu atdot, jo man bail, ka viņa apēdīs. Neviens jau āzi tāpat vien turēt negribēs. Man pašai ir lauvas un tiem vajag gaļu, bet nevar taču viņu atdot apēšanai. Man žēl viņa. Atdēt kamu tašu apsieļu, mēs žēlka. Tihrūļa, iti sūdā. Iti sūdā, mēs dēvaķiku. Natālijai ar Ukrainas dzīvnieku labturības organizācijas Jū Enimals un Amerikāņu fonda AFV palīdzību kopš pilna mēroga kāra sākuma ir izdevies izglābt jau ap 600 savvaļas sūk dzīvnieku. Milzīgs paldies Eiropas Savienībai, it īpaši Polijai, Pozneņa Zodāras direktorai Evēs Grabčīnskai. Viņa ir vienkārši eņģels dzīvniekiem. Viņa kopš paša kara sākuma, kopš pirmajām dienām, sniedza mums palīdzīgu roku. 
Caur poznaņas zaudāžas, kur tiek pavadīts karantīnas laiks, tālāk Natālijas izglābtie nonāk jau dzīvnieku centros Francijā, Vācijā, Spānijā, Nīderlandē, ASV, Dienvidāfrikā un citur pasaulē. Bet daudz arī paliek tepāt Ukrainā, kā piemēram Ēzelītis Haimars. Haimars. Kaimars karavi ir tā biesaukuši. Tas ēzels fronts līnijai pievēda granātas lādiņas, bet, kad sagādāja tehnika, ēzeli vairs nevajadzēja. Tomēr viņš bija jau kļūst kā savējais, kā cīņu biedrs. Viņi gribēja to pažēlot un lūdzu, lai paņemam ēzeli pie sevis. Ilgu laiku viņš bija te un nesen adavām uz Odesu. Tur viņam speciāli uzcēlu milzīgu pusotru hektāru aploku un vēl mājiņu ziemē. Un tagad viņam viss labi. Karavi ir pat bija aizbraukuši viņa apciemot. Даже когда были на ротации, они приезжали в Одессу к нему в гости. Неизвестно, сколько без воды и без еды. Lācis Bākmuts tagad atkopies jau līdz izcilē formai un dzīvo vairākus hektārus plašā iežogojumā, kur viņam ir gan ūdens krātuvi, gan vieta īstai lāči migai. Prijūt Mždunarodnavo fonda četiri lapa. Dažiem dzīvniekiem pat ir paveicies, ka šādi tie ir tikuši prom, jo izkļūt no tā krātiņa viņiem nebūtu iespēja. Tagad viņi dzīvo labos apstākļus. Es vispār dzīvoju tikai dēļ šī tāvartē, jo riskēja ar dzīvību, bet ne tādēļ, lai tas dzīvnieks atkal būtu krātiņā. Pēc kāra ar viņiem satiksieties? Protams, un kā vēl noteikti. Es brauktu kaut vai tūlīt, bet man šobrīd ir daudz dzīvnieku te, un neesmu droši, ka tagad varu braukt, jo esmu vajadzīgs šeit. Ik mirkli man var piezvanīt, un tad man būtu jāsaka, ka jums atvainojiet man jādodās. Tīgar, idi sudā. Nu, tā nevsi nelūpēt ļūdījot. Manā izpratnē mīlestība nozīmē vēlēt mīles objektam visu to labāko. Bet vairumam cilvēki ir tā, ja es kaut ko mīlu, tad tam ir jābūt blakus. Ja tas ir putniņš, tad jāliek būrītī. Ja tā ir puķi, tā ir jānoplūts un jāieliek savā vāzē. Man grūti saprast tādu mīlestību. Maz ir tādu, kur spēj priecāties par ziedu, kas atrodas dabā un nenoplūkt to. Kaut kā tā. Turēt krātiņā tā nav mīlestība. Es viņus atdodu tāpēc, ka es viņus mīlu. Esmu paties priecīgi, kad redzu, ka viņi dzīvo īstu lauvu dzīvi, cits ar citu kopā. Un ticiet man, viņi mani neizvēlētos.